0: こんばんは、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ああ、ロミオ。あなたはどうしてロミオなのなんだレ夢ム。元彼から変なメールでも来たのかちょ、なんでそうなるのこのセリフ、超有名でしょ。シェイクスピアのロミオットとジュリアナ、だっけあのセリフじゃない。ジュリアナじゃない。ジュリエットだ。ジュリアナ東京と間違ってるぞ。かなりイメージ違うな。ジュリ戦持って踊るジュリエットか。なかなか映える設定だな。え、そんな設定だったの確か悲劇だって聞いたけど。もしかしてミュージカルで、最後はみんなで踊り出すとか。そういうやつだっけそれ、ウエストサイドストーリーと混ざってるだろ。まあ、モチーフにしてるから、間違いじゃないけど、いろいろ間違いだ。そもそもロミオが元彼ってどういうこともしかしてストーカーになって違う違う、そうじゃない。ロミオってのは、ネットでは、別れた夫や彼氏が、ロミオのような、自分に寄ったメールを送ってきたり、そういった行動を取ることを言うんだ。ああ、それで、元彼って聞いたのね、マリサ。違うわよ。これは学園祭でやる劇のセリフよ。が、学園祭どういうことだ私は17歳。花の乙女よ。なんたらうんたら女学園に通ってるの。それはまた、怪しげな学園だな。妖怪の学校かまあ。つるべ落としのようなレ夢ムなら、違和感なく溶け込めそうだが。誰がつるべ落としよ、せめて大福かおまんじゅうにして、それでいいのかよ。それでロミオとジュリエットの劇をやるんだな。ええー、そうなの。なんだか、禁断の恋って、みんなが盛り上がって、決まっちゃったのよね。私はデッドプールをやろうって、みんなに言ったんだけど、投票で、ギリギリ負けちゃったのよね。デッドプールはダメだろ。っていうか、過半数近くまで行ったのか。なんだその女学園は。禁断の恋って、そんなにいいものなのまあ、止められると燃え上がる。ダメとわかってるから、余計に燃えるってこともあるからな。不倫とかそうだな。まあロミオとジュリエットなら、お互いの家、組織が相入れないっていうことで、禁断だったわけだが、そうだな。今日はそんな相入れない組織の中で、禁断の恋に身を焦がし、燃え上がってしまった事件について、解説しようか。私はデッドプールみたいなお話の方が、あれは下品すぎる、動画に規制が入るから、公開しにくいだろ。やめろ。まあ俺もノリは好きだが。それじゃ、解説が終わったら、一緒に見ましょうよ。俺ちゃんの映画。ああ。それじゃあ、解説を始めよう。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、女性警官情報漏洩事件だぜ。女性警官婦人警官が関係してるの今は婦人警官とは言わないぜ。1999年から女性警察官、女性の警察官と呼ぶようになったんだ。へえ、そうなんだ。全く明日から使えない知識をありがとう、マリサ。そうだな。よく考えると思う、20年以上前の呼び方なんだな。こういった時に、自分の年齢を感じるな。干渉に浸るのは、おばあちゃん臭いわよ。うるさい。事件の解説に行くぞ。この事件は2018年3月19日、新宿署の23歳女性巡査が、暴力団組員と交際、捜査情報の漏えいで書類送検された事件だ。ちょちょっと、なかなかに、衝撃的な内容じゃないのああ、禁断の恋が起こしてしまった、警察の不祥事事件だ。っていうか、暴力団の組員と交際って、どういうご縁でもしかして幼馴染属性だったとかなんだその属性は、まあそんな属性は関係ない。事件の始まりは、2017年10月頃のことだった。新宿署の女性警察官 A は、2016年7月に新宿署の誘致管理課から、組織犯罪対策課に移動する。彼女はまだ見習い扱いだったが、10月に暴力団同士の傷害事件の取り調べを、先輩と共に担当したんだ。取り調べもしかしてそれがああ。その傷害事件の当事者が、禁断の恋に落ちてしまう相手の男だったんだ。男は住吉会密議団体の、32歳の独身組員だ。脅されて付き合ったのそれとも、よっぽどいい男だったとかその組員は相当の男前だったらしい。話によると、エグザイルにいても、おかしくないような色男で、その組のイケメンといえば、真っ先にその男が思い浮かぶほど、趣味はキックボクシングで打体が良く、背も高かったとのことだ。ちょっと、謝って、エグザイルのヒロさんに謝って組員のイメージになっちゃうでしょ。吉本の吉田ヒロさんとか、安田大サーカスのヒロちゃんにして、やりにくいな。っていうか、事件のイメージが大きく変わるからやめろ。実は、この女性警官の A は、非常に真面目で期待されていた。そんな真面目に生きてきた A の前に、突然現れた魅力的な男性。自分とは全く違う境遇の男と、恋に落ちるのに時間はかからなかったんだ。まさに禁断の恋ね。取り調べの後、A は捜査の一環として、公用の携帯電話で男に連絡を入れた。警視庁は職務上、話を聞くためだったと説明している。すると、今度は男から頻繁に連絡が、来るようになる。に組員から連絡取るなんて、普通ないでしょまあ、色男っていうほどだ。女性の心理の機微にはさとかったんだろう。それに、口説き方もな。警察官という身分上、最初は断っていた絵だが、11月下旬に初めて食事に行った二人は、そのまま交際をスタートさせてしまう。いやいや、これはまずいでしょ。ただのちょい悪じゃないわよ。神聖の暴力団員でしょ。やばいわよね。男の方も。取り調べの場で A に一目惚れしたと言っていたそうだ。嘘くさいわね。ああ。これから A を利用するんだけどな、この男は。やっぱり。A としても、女性警察官とヤクザの許されざる恋。もしかしたら、自分は利用されているのではないか。でも、一人の女性として彼は、自分を愛してくれているはず。そんな揺れ動く A の心情を、男が見逃すはずはなかったんだ。なかなかのクズね。まあだから、ヤクザなんかやってるんだろうけど。2017年12月になって、男は A に自分が、捜査対象になっている事件はあるかと尋ねた。A は男が、傷害事件の容疑者の一人であることを、知っていたんだが、答えられるはずもなく、曖昧な返事をしていた。ギリギリの自制心を保っていた A なんだが、男はそれでもしつこく聞き続けた。そして A はとあることを考えてしまう。捜査が進めば、自分たちの関係が公になってしまうかもしれない。そうなれば、警察官を続けることはできないと、まあそうよね。でも教えちゃダメでしょ。そうなんだが。そこは、な。A は男を信じることにしてしまった。捜査情報を教えれば、男も交際の事実を黙っていてくれるのではないかと賭けに出てしまうんだ。いやいやいや、そんな賭け、リスクしかないじゃない。100倍のレバレッジよりやばいわよ。男が、自分との関係継続を望んでいるなら、きっと黙っていてくれる。そうするはずだと考えてしまったえ。まだ見習いで、大した情報は得られない A は、上司の目を盗んで、こっそりと捜査書類を調べたんだ。あかん。あかんやつや。せつこ。そこで見た情報で、警察にはまだ、自分たちの関係がバレていないと安心した A は、すぐに男に電話をかけて、事件の罪名、捜査の進捗状況を教えてしまった。この時点で、犯罪者の思考よね。やばすぎるわ。警察官が容疑者に捜査内容を話すのは、超えてはならない一戦だったが、A は超えてしまったんだ。そしてここから、A は逃れられない状態になっていく。年が明けて2018年、男の要求はさらにエスカレートして、捜査情報を尋ねるだけでなく、金にも無心するようになった。こいつ、やっぱりクズだわ。骨の髄までしゃぶるつもりね。その額は数万円から数十万と、どんどんと膨れ上がり、その総額は100万円にも上っていった。A は男からの金の無心が相次いだことから、やはり自分は利用されていただけなのかと、交際を解消することに決める。もう手遅れだと思うけど、A って真面目だったんでしょなんでこんなことになったのかしらここで A について触れてみよう。A は有機管理課に所属していたが、金手より、組織犯罪対策課への配属を希望していて、2017年7月から、見習いとして、組織犯罪対策課の捜査の講習を受けていた。自分から、組織犯罪対策課を希望するって、やる気があったってことあ,あ、あ、いは23歳で新宿署という、大規模の組みついの見習いだったのは、これは将来を期待されていたからだ。A の父親は、警視庁生活安全部生活経済課の現職警部だった。また父親はキャリアではないが、生活経済課はせい部の花形部署だ。父親ができる捜査員だ、ということもあって、期待されていたんだろうな。お父さんも警官だったの、それは、警部の父親を持ち、厳格な家庭で育った A は、警視庁担当記者によれば、合気道有段者で可気な性格だそうだ。高校時代の友人によれば、高校生の頃は、おとなしいタイプでしたが、顔が当時 AKB48 で人気のあった、板野と美さんに似ていたため、クラスではともちんと呼ばれていました。水泳部に所属しており、部活動には熱心に取り組んでいたので、夏の水泳の授業では目立っていましたね。とのことだ。ともちん。美人さんだったのね。厳格な家庭に、自分自身も警察官の道を選んでいて、真面目そのものだった A の前に現れた。色男なヤクザは、魅力的に見えてしまったのかもな。今までに、会ったことがないタイプだったから、衝撃が大きかったのかもしれないわね。話を情報漏洩事件に戻そう。男と別れて A にとって高い受要ようなったが、全ては闇の中と終わらず、想定外のことが起こった。想定外男の弟が別件で逮捕され、取り調べで、俺の兄貴はヤクザで、その女は刑事だぞと言い出したんだ。ちょ、それはダメでしょ。しかも何の意味もない強がりじゃない。バカなのこいつ。まあバカだな。こうして新宿署は、A について張り込みも含めた捜査を開始した。さらにこの捜査の過程で、新たな事実が発覚することとなる。新たな事実捜査関係者によると、内定捜査が入り、行動を確認していたところ、その最中に現職の警視庁の警察官と、映が一緒にホテルに入るところを、目撃されました。しかも、その現職警察官は妻子持ちなので、いわゆる不倫ですとのことだったんだ。おいおいおい。それって、ああ、職務規定違反を犯すほど男に入れ上げたのに、結局、利用されただけだった A は、ぽっかりと空いた心の穴を、他の男性と付き合うことで、埋めようとしたのかもしれないな。その後、警視庁が事情聴取したところ、A は全てを認め、秘密漏洩が発覚したんだ。全てが終わってしまったのね。警視庁は2018年3月26日、A を停職6ヶ月の懲戒処分とするとともに、地方公務員法違反容疑で書類送検した。そして A は、同時続けで違願退職をしている。やめちゃったのね。まあ仕方ないとは思うけど。ところで地方公務員法って、どんなものなの地方公務員法違反に触れてみようか。この英は地方公務員法60条第2項の規定に違反して秘密を漏らしたものに該当する。この罪による刑罰は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金だ。えそんなもんなのもっと重い罪かと思ったわ。役座に情報漏洩していたにしては、刑が軽いと思ってしまうな。その上、違反退職をしている点で、ネットでは実名も公開されなければ、違反退職で退職金も出る。どこが厳しいんだといった批判の声が、数多く上がっている。週刊誌が現役警察官である A の父親に、インタビューを試みたが、何もお答えできることはありませんと、厳しい表情で語るのみだったそうだ。まあお父さんが一番気の毒よね。なんていうか、かける言葉が見つからないわ。23歳という年齢から、若い女性がヤクザに牢絡されたと、見る向きもある事件だが、どんな理由があろうと、許されることではないと、元兵庫県警捜査一課刑事の、飛松悦夫氏は語っている。肉体関係があった時点で、地方公務員法違反にあたる。その上、今回は捜査情報の漏洩、そして金銭の授受まであった。今後道断な不祥事です。刑事事件として受理されるべき案件ですが、違ん退職という温情的な措置が下された。これは、二世形感だからですよ。私が現役時代も、親の顔に免じてそういった甘い措置が、取られるケースは何度も目にしてきましたと、述べている。そうなのかしらね。でも、これって上司とか、管理職も問題ありってことにならないそもそも23歳の若い女性警官に、組員に電話させるのって、結構重い話だと思うけど。まあな。そう考えると、組織的な防衛もあって、この女性警官に全部追っか被せた可能性もある。もちろん、女性警官が悪いことは間違いないが、いろいろモヤモヤする話ね。A はヤクザと交際を解消した後、非婚者の警察官と不倫をしている。ここで、警察官同士の不倫について触れてみようか。警察官の職場不倫は、絶対にやってはいけないが、それでも必ず起きてしまうと言っていいほど、多いらしいな。いや、不倫自体、ダメでしょ。どこの職場でも。まあそうだが、警察官同士の不倫は、明確に懲戒処分の対象となっているんだ。警察官が不倫をするということは、警察官全体の信頼を損ねる行為となるため、言及や降角などの懲戒処分の対象となっている。場合によっては、職を去る可能性すらあるんだ。それなのに多い、なぜなのか気にならないかなんでなのって聞いて欲しいの仕方ないわね。まったく、欲しがり屋さんなんだから。ふふ。変な妄想するな。ひるめろか。実は警察官の不倫が多い理由は、はっきりとしていて、それは職場環境や、警察の構造的な問題に原因がある。警察官の仕事は、長時間の勤務を共にする機会が多く。その分だけ男女関係なく。距離が近くなりやすい傾向にあるんだ。また、警察は上下関係が非常に厳しいから、女性警察官は男性上司から言い寄られると、どうしても断りにくい場合がある。警察が男性社会で、男性優位だったりするのが、原因となっているんだな。こういった組織にありがちな話よね。一つ誤解をしてほしくないのは、警察官の職場恋愛は、全く問題ないということだ。あくまで警察官の不倫や不適切な交際が、問題になるという話であって、健全な職場恋愛は全く問題ない。事実、警察官の職場恋愛は非常に多く、警察官同士で結婚する人はとても多い。警察学校で仲良くなった、同期同士で付き合い、やがて結婚するというパターンもあるようだ。こういった、健全な付き合いを経て結婚するのは問題なく、職場恋愛が禁止されているわけではない。むしろ警察官同士の交際は、すでに採用試験の段階で、身辺調査をクリアしている二人、ということになるので、健全な関係として歓迎されることがほとんどだ。なんかちょっと複雑ね。一般人と違うってことかしら。警察官は、交際者に関する個人情報を、上司に報告しなければいけない。特に職場恋愛をする場合は、迅速に上司に報告しなければいけないんだ。ちょ、え、それは、何回やかも。まあそうだな。交際を明かしにくい場合もあるかもしれないが、内緒で交際をし、後々発覚すると問題視されてしまう。堂々とした清いお付き合いならば、警察官同士の恋愛は歓迎される。ってことだな。なんか古い休暇のしきたりみたいね。そもそも不倫がダメなわけだし、交際ぐらい自由にさせてほしいわね。まあ、不倫自体どんな立場でも、良くないものだけどな。今回のように、捜査情報が暴力団に漏れる、ということは、より大きな犯罪を誘発し、人々の生命も脅かしかねない。それにもかかわらず、警察の情報漏洩の不祥事は過去も今も起きているのが、現状だったりするから困ったものだ。不祥事ね。2022年7月にも、福岡県警巡査長が、第三者の犯罪歴などを、知人に漏らしたとされる事件が起こっている。その知人というのも、暴力団組員だったりする。巡査長は、その地域か勤務が長く、暴力団捜査に関わったことはないとは言ったが、調査の結果、地方公務員法違反罪に問われた巡査長は、福岡地裁での公判で起訴内容を認めた。何か買収とかされたのかしら検察側は懲役1年2ヶ月を求刑し、即日決心している。検察側は論告で、この警察官のことを、立場を悪用したあるまじき行為と批判した。情報漏洩は7件に上っていて、常習性が認められると指摘しているんだ。常習ってことは、かなり深い関係だったの被告人質問でこの巡査長は、情報を漏らした相手の一人から。漏洩以前に金を借りたとしていて、収賄と思われても仕方ないと述べている。暴力団の知人も、この巡査長に情報提供を依頼したとして、逮捕されている。報道によるとこの事件で漏洩した情報は、第三者の犯罪歴だそうだ。どういうこと第三者の犯罪歴って、この犯罪歴とは、世間一般に言われる善化とは、異なるんだ。一般に言われる善化とは、罰金以上の刑事罰を受けた歴を意味するんだが、警察が管理している犯罪歴とは、簡単に言うと警察で検挙された記録を意味している。ふんふん。わかりやすく説明すると、5年前に自転車を盗んで乗っていたところを、警察官に職務質問されて発覚してしまった。警察署に連行されて、1、2時間の取り調べを受けた後に、家族が迎えに来て帰宅できた。指紋採取と写真撮影をされたが、その後は何の処分も受けなかったという場合、前科にはなっていないが、警察が管理する犯罪歴には記録が残っている。なるほどね。警察は独自のシステムで、全国の警察署で検挙された犯人の犯罪歴を、一括で管理している。そこには犯罪歴のみならず、指紋や身体特徴などまで記録されている。一度、ここに登録された記録は、消えることがないと言われているんだ。え、怖いわ、それじゃ、私が酔ってケンタのおじさんとか、ペコちゃんと一緒に家に帰ってきたのも、警察に見つかると、記録として残る。で、そういえばお前、食い倒れたろうとも、一緒に帰ってきたろ。マジでやめろな。福岡県警巡査長が知人の暴力団員に情報漏洩したのはこの犯罪歴だな。決して漏洩してはいけない情報だ。警察官が管理している情報は多い。警察は独自のシステムで様々な情報を管理している。身近なものでは、運転免許証に関する情報や、交通違反歴だな。免許証の番号とか色々言われてるもんね。こういった情報は、警察官であれば簡単に紹介できるという。職務質問を受けた経験のある人ならば、わかるかもしれないが、警察官は携帯している無線機を使って、簡単に紹介しているし、警察署等に設置されたパソコンを使用して、紹介することもできるようだ。確かによく職質されるからわかるわよ。私、すごいでしょ。自慢にならないぜ。こういった情報は重要だから、漏洩してはならないけれど、最近は事件の情報漏洩も多発しているんだ。2021年10月には、山口県警本部に勤務する40代の男性警部が、検視した遺体の画像など計1 2件の捜査情報を、知人女性に送信していたとして、県警は地方公務員法違反の疑いで書類送検し、停職6ヶ月の懲戒処分にしている。いやいや、その内容何怖すぎるんだけど。何の意味があるのこの警部は同時続けで胃が願退職している。県警監察官室によると、警部は昨年4月から今年4月、5人の遺体や2件の捜査資料を、仕様のスマートフォンで撮影し、不倫関係にあった女性に送信している。また不倫って、ほんと、なんで遺体の写真を新手の変態さんっていうか、遺族やその人に本当に失礼よね。遺体は、警部が捜査に関わった変死事件のもので、すべて警部が現場で撮影したものだった。この他別の5件の捜査情報を、この女性に対面や電話で伝えていた。警部は軽重2件の漏洩を認め、女性に興味を持って欲しかった。大変申し訳ないことをしたと話していたそうだ。ねえ、子供なのバカすぎるんだけど。っていうか、警部って結構偉いんでしょ課長とかそのレベルでこれって、まったくだ。不倫相手に興味を持って欲しいからって、遺体の写真や変死事件の情報を教えるのは、どうかと思うけどな。普通なら興味を持つとは考えられないんだが。そうよね。むしろドン引きだわ。警部は今年3月まで、県内の警察署に勤務し、捜査を指揮する立場だった。6月に警部と女性の関係について、県警に情報提供があり、捜査で流出を確認した。容疑者に関する情報も含まれていたが、捜査に影響はなかったとしている。いや、こんな人間が捜査の指揮って、問題ありまくりでしょ。県警は、個人が特定される恐れがある、などと判断した遺体の画像については、遺族に謝罪を進めた。山口県警は、捜査情報を使用携帯電話で撮影することを禁じているが、登録している場合など一定の要件を満たせば許可している。そんな管理で大丈夫なんか警察が性善説みたいな理論でいいのかしら捜査が終われば削除を求めているが、届けでは不要で使用携帯電話の使用実態を把握していないそうだぜ。それってダメなやつね。ああ。把握してないあたりでこういった事件が起こってしまう原因と言えるな。私席観察官は、指導する立場の幹部警察官が、このような事案を起こしたことは情けなく、大変申し訳ない。極めて軽率な動機で、警察業務への潮深さがないと、述べている。誤って済むなら警察はいらないんだよ。昔よく小学生が言ってたけど、まったくだ。女性警官の情報漏洩といい、この二人の警官といい、簡単に情報漏洩をされると、警察の情報管理システムの安全性に、疑いを持ってしまうよな。そして二つの事件は、色恋絡みというもんだから、恋は盲目、とはよく言ったものなのかもな。止められるから余計に燃える。なんかわかる気がするわ。私もゲームとかお酒とか、やめろって言われると、余計にやりたくなるし、飲みたくなるしね。なるほどな。じゃあレ夢、ム、酒飲んでいいぞ。どんどん飲め。え、いいのやっほい、やっほい。酒が飲める酒が飲める酒が,飲める,酒が飲,める飲めるぞ。酒が飲める飲めるぞ。酒が飲めるぞ。3月はひな祭りで酒が飲めるぞ。また懐かしい歌だな。めちゃくちゃ飲む気じゃないか。まあレイムには恋とか愛とかより、花より団子、いや、花より酒だな。4月うは、花見でい、酒が飲めるぞ。もうやめられないな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、乾杯、ね。